0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa aiheena on valo ja vaikutusvalta, miten käytämme mahdollisuutemme. Kylväjän kesäpäivillä aiheesta keskustelemassa olivat Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntija Taneli Skyttä, entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola sekä Kylväjän hallituksen varpuheenjohtaja Taneli Hassinen. Keskustelua juontaa Hanna Räsänen.
1: Jeesuksesta todistaminen ja hänessä kiinni pysyminen on aina maksanut hintaa. Se maksoi sitä apostoleille ja ensimmäisille kristityille. Mitä on maksanut olla Jeesuksen seuraaja omalla paikallasi? Aloitetaan kytän Tanelista.
2: Tätä mä pelkäsenkin. No niin. Ää...
1: Näin sen katseesta, siksi juuri annoin hänelle puheenvuoron.
2: Mä puhun tästä kyllä hyvin niin kuin sordinolla, olla just sen takia, että mä vietän niin paljon aikaa niiden ihmisten kanssa, jotka maksaa siitä tosi kovahinta. Että Mun on hirveän vaikea. Edes tällaisessa tilaisuudessa lähteä sanoin, että mä olisin maksanut siitä isoa hintaa. Mutta epäilemättä se on niin, että kaikki me maksetaan jotain hintaa. Mut se suuri hinta varmaan mulle on ollut se henkilökohtaisesti, että tota, mä en voi katsoa olevani jotenkin niin kuin hirveän erinomainen ihminen. Mä luulen, että jos mä en olisi kristitty, niin mä luulisin olevani aika hyvä tyyppi. <tos> Et kyse, mitä Jumalan sana ja pyhä henki saa aikaan, on se niin kuin päivittäinen realiteettien tunnustaminen, että jään vajaaksi Jumalan kirkkaudesta. Se, että mä olen Jeesuksen seuraaja, niin se aikaan saa sen, että mä, mä määrittelen onnistumisen eri tavalla. Toki sitten on tilanteita, muista vaikka yläasteelta kävellessäni lukion puolelle aikanaan seikaalisissa joku tilanne, jossa sitten kun sain tai jouduin tunnustamaan kaverilleni, että joo, mä usko Jeesukseen, niin en sano, että se johti koulukiusaamiseen, mutta on tämmöisiä välähdyksiä siitä, että, että se aikaan saa pilkkaa tai ihmetystä tai kummastusta. Mutta sitten jos me vertaan tätä omaa hintaa, niin suhteessa siihen, mitä sisaret ja veljet, joita itsekin hyvin tunnen, joutuu maksamaan on se vankilaa tai pahoinpitelyä tai omasta yhteisöstä heittämistä tai täyttä näköalattomuutta inhimillisesti katsottuna, niin maan oon maksanut tosi, tosi pientä hintaa siitä.
1: Entäs
0: ei Reitta? Joo, mäkin en... haluaisin aloittaa vähän samanlaisella ajatuskaavalla. Mä luin lapsena kauheasti kirjoja. Mä taisin olla yhdeksän tai kymmenen, kun mun käsiin osui Richard Wurbrandtin kirjat. Kristus Rautaisirpun sirpun takana taisi olla, ja kirkkautta kidutuskammiossa ja pian sen jälkeen lui Veli Andreaksen kirjan nää. Ne oli siellä 70-luvun alussa, 60-luvun lopussa, tuli ekan kerran Suomeen, ja ne vaikutti paljon mun maailmankuvaan, ja syntyi sellainen käsitys, että tämä usko voi maksaa joillekin todella paljon. Mä ajattelen näin, että jokaisen kristityn ehkä kannattaa hyväksyä se, että lähtökohtaisesti, että Jumalan kunnia ja ihmiskunnia sulkee pois toisinsa. Sellaisessa mielessä voihan sitä ihmiskunniaa joissakin elämänvaiheissa tulla, mutta ei kukaan voi tavoitella sitä. Silloin saat väärällä polulla, jos sä tavoittelet sitä. Niin eläminen ei ole mahdollista. Kyllä se vaan
1: totta on.
3: Mites Hassisen Taneli? Joo, se on kyllä juuri näin, että kyllä tässä ollaan helpolla päästy suomalaisessa yhteiskunnassa. Me ollaan eletty kristillisessä ympäristössä. Toki täällä nyt nähdään sellaisia prosesseja, jotka on meille uusia, siis ihan Otetaan rasasen päivin kokemus olla siitä asiasta sitten mitä mieltä tahansa, mutta onhan ihan kohtuuton prosessi ollut hänelle. Mutta muuten, mun mielestä meidän pitäisi nähdä sitten taas ne marttyyrit täällä meidän yhteiskunnan keskellä, jotka on maahanmuuttajia. Islamin uskosta kääntyneet kristinuskoon ja, ja heitä vainotaan. Siis tässä maassa luterilaisen kirkon kastettuja jäseniä vainotaan. Meidän pitäisi tietysti kirkkona ja yhteiskuntana ottaa heidän tilanteensa vakavasti, että... Siinä mielessä vaikka ajatellaan, että Suomi olisi jotenkin lintukoto. Ei ole. Ei se sitä ole kaikille. Se, että, että me tässä nyt voidaan vapaasti täällä hotellin lavalla viisastella marttyyriudesta tai muusta, niin se on joillekin todellisuutta täälläkin, puhumattakaan sitten näistä muista paikoista, mutta en voi todella valittaa sitä, että olisi jotenkin kärsinyt. Ja minusta hyvä olisi ylipäänsä niin kuin ymmärtää se, että kuinka herkästi rupean valittamaan niin kuin omista asioista. Eilen juna oli viisi minuuttia myöhässä, mä, no, mä ajattelin, että no miten se nyt tällä tavalla. Sitten mä että no joo, tämä on on sitten se sun suurin ongelma tai joku muu tällainen asia. Ja usein itse asiassa kitinä kitinähetkistä.
1: Meillä on siis meissä jokaisessa sitä potentiaalia ja voimaa ja me yhdessä ollaan todellakin Kristuksen todistajat. Tehtävä on kesken ja tarpeita on paljon. Mitä meidän pitäisi oppia tai pois oppia, että me saataisiin tämä meidän potentiaali paremmin käyttöön? Mitä Taneli Hassinen ajattelee
3: tästä? Joo, no siis just nämä meidän rakenteet ja semmoiset niin jäiket oppirakennelmat. Mä oon niin paljon ollut, niin kuin varmaan moni muistakin, niin ollut erilaisten kristittyjen kanssa tekemisissä. Ja on, on puhuttu juuri, juuri siitä, että, että meidän pitäisi... Toissijaisia asioita jättää vähemmälle ja kohdata ihmisiä niin kuin rakkaudellisesti. Oppirakennelmissä on se ongelma, että, että me oikein tiedetään, että miten me saataisiin Jumala toimimaan niiden meidän oppirakennelmiin mukaan. Mu, Muutenhan se menisi kauhean kivasti. <lampi> mutta, kun, mutta kun näyttää siltä, että kun sä meet ja tapaat sit muita kristittyjä ja, ja jotenkin tuntuu, että se Jumala jollakin tavalla sielläkin toimii. Tämä on varmaan yksi sellainen iso asia, jossa semmoista tietynlaista joustavuutta me luterilaisina tullaan tietysti tästä omasta tulkinnastamme, mutta kohtaamme toisenlaisia kristittyjä, joille Jumala on puhunut asioista heidän tilanteessaan vähän toisella tavalla. Tätä ainakin itse koitan koko ajan opetella.
0: Mitä ei riittää? No mulla oli sellainen elämänvaihe, että mä harrastin lukea hienoja Jumalan miesten ja naisten elämän ja se oli monella lailla opettavaista, mutta siitä tuli sitten sellainen vähän heikkouden tunne, että noin tässä minä? Mitä minä voin? Ja sitten mä muistin sen Johanneksen evankeliun lopussa, kun Pietari kysyy Jeesukselta että Johanneksesta, että entä hän? Ja Jeesus sanoi, että mitä se sinulle kuuluu? Seuraa sinä minua. Ja mä täysin, miten vapauttavaa on. Ja tämä koskee nyt jokaista meitä, täällä ja, ja radiossa. Eli Jumalalla on meistä jokaisesta kuningasidea, kun hän on meidät suunnitellut ja luonut. Ja me emme saa verrata itseämme kehekään toiseen. Meidän kannattaisi verrata itseämme vain siihen Jumalan kuningasideaan, joka hänellä sinusta tai minusta on. Joka tarkoittaa siis sitä, että mulla on suunnitelma, johon minä juuri oon paras tekemään sen. Ja mun tulisi kasvaa sitä kohti. Ja tämä antaa rohkeutta ja toivoa ja vapauttaa niin kuin epäolennaiseen keskittymisestä. Ja se on kutsu. Jumala odottaa mua eri tilanteissa ja tehtävissä. mulla on antanut valtavasti sellainen Hose Maria Escriva, joka on tällainen katolilainen pyhä ihminen, joka kirjoitti Jumalan löytämisestä arjessa. Ja hän sanoi, että Jumala odottaa meitä joka päivä tehtailla pelloissa ja pajoissa ja sairaaloissa ja työn joka saralla. Ja tämä on kirjaimellisesti siis Mua innostanut kaikki nämä vuosikymmenet, vaikka silloin kun mä oon ollut väsynyt kotia äiti ja mä oon herännyt aamulla, niin mulla on antunut voimaa ajatus, että Jumala odottaa mua tuolla lastenhuoneessa ja keittiössä. Ja on eri työpisteissä odottanut se ajatus siitä, että hän odottaa, että mä saan tehdä rauhallisesti oman pienen työni, nyhertää hänelle, niin se antaa toivoa ja voimaa.
2: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Niin Jumala rakentaa kokonaisuutta ja hän tekee jo sitä, me emme saa sitä aikaan. Se on jo liikkeellä oleva, niin kuin Jumalan lähetyskin on, on liikkeellä ja, ja meidän kutsu on jotenkin liittyä siihen, siihen mukaan. No Taneliskyttä, sinä vahvuusvalmentaja ja, ja puhut ja opetat niistä paljon, niin mitenkäs se nyt sitten on, että miten me pistetään nämä lahjat likoon ja saadaan tämä potentiaali jotenkin, otettua ne hyödyt irti, niin kuin tämä bisnesmies tässä sanoi.
2: Niin siis mailaa puristamallahan tämä ei varmasti onnistu, että, että meidän pitää löytää se oma ilo, intohimo, motivaatio, tarkoitus ja palo, että sieltä löytyy se kestävyys. Tämä on maratonlaji, niin kuin sanotaan.
1: Tässä viitattiin siihen, että pyhähenki on niin kuin valmiudessa, hän on, on meissä ja, ja siellä, missä minne me olemme jo vasta matkalla. Ja hän on valmiudessa tehdä meidän sydämissä sitä muutostyötä ja, ja antaa meidän jotenkin kääntää sitä meidän kiinnostusta pois itsestä siihen, mitä tähän meidän yhteyteen syntyy, millä tavalla me voisimme olla auttamassa toinen toistamme löytämään niitä lahjoja ja juurikin sitä tapaa, millä Jumala juuri meitä haluaa käyttää alkaisi tapahtua ja tämä meidän uinuva potentiaali alkaisi heräilemään.
3: ei tietämisen tila tämähän on ratkaisukeskeisen terapian ihan keskeisiä asioita. Ja kun on ei tietämisen tila, niin silloin lähdetään liikkeelle kysymykselle. Että hyvät kysymykset saa ihmisessä aikaa dynamiikkaa ja, ja sillä me pystytään palvelemaan. Ja nyt kun tämän pyhän hengen tässä esille, että mehän pitäisi oppia kommunikoimaan pyhän hengen kanssa. Mulla itselläni pyhä henki on jotenkin tämmöisen varsin operatiivinen persona Jumalan kolmesta persoonasta. Pyhähenki helposti jää meillä sitten vähän silleen käyttämättömäksi. Ja itse asiassa meillä jää paljon sellaista resursseja, jolla me voitaisiin auttaa toisia ihmisiä, jos me opettaisiin kommunikoimaan pyhänhenken kanssa. Yksi raamatun opettaja nosti hyvin englanninkielessä neljä tuplaveita: On word, wisdom, whisper ja wonders. Jumalan sana, viisaus ja sitten tämmöinen niin sisäinen ääni ja sitten merkit ja ihmeet. Se, että pyhähenki ei koskaan ohita Jumalan sanaa raamattua. Mutta sitten se, että kun me opiskelemme raamattua ja se imeytyy meihin, meille syntyy viisautta, jonka pohjalta myöskin me pystymme kuulemaan se, että kun henki meitä kehottaa johonkin asioihin. Ja sitten me näemme myöskin niitä ihmeitä. Et meidän täytyy myöskin ymmärtää se, että meillä on yliluonnollinen Jumala. Ja jos me voidaan tällä tavalla palvella toisia ihmisiä, niin se on fantastista.
0: No mulle tulee mieleen se ajatus juuri, että hakeudu yhteyteen. Se on valtavan tärkeää, että siinä yhteydessä mä opin tuntemaan Jumalaa ja opin tuntemaan myös itseäni. Mä olen ollut hyvin kiitollinen näistä viimeisistä vuosista juuri siitä, että mä olen saanut niinku todellisen seurakuntayhteyden ja sellaisen konkreettisen läheisyyden ihmisten kanssa ja rukousyhteyden. Jumala harvoin lohduttaa meitä yksityisesti niin suoraa putkea pitkin taivaasta, vaikka sitäkin joskus tapahtuu tarvittaessa. Mutta hän on antanut tämän meidän välillemme, jotta kukaan meistä ei niin luulisi, että, että se on meidän juttu. Yhteys ja lahjat virtaa meidän välillä. Mulle tulee mieleen hieno lause, tyhjien käsien suloinen ihme. Miten ihmeellistä on lahjoittaa jotakin, mitä itse ei omista. Ja sitä ei oikeastaan voi kokea muuten kuin yhteydessä.
1: Niin, Henri nuuen Nuen taitaa sanoa, että hengen hedelmät kypsyvät ja kasvavat antamisen ja saamisen vastavuoroisessa prosessissa. Ja ilman yhteyttä sitä ei voi tapahtua. Eli nimenomaan siellä yhteydessä me opimme myös löytämään itseämme.
2: Oli suuri kansanjoukko ja Jeesuksella kävi heitä sääli. Mietin usein, että uskalletaanko me katsoa tätä maailmaa niin inhorealistisesti kuin se on, että näin paljon tätä kansaa edelleen on. Jos me uskallettaisiin, me laitettaisiin rima meidän tehtävään niin korkealle, niin se ajaa meidät yhteistyöhön. Se pakottaa meidät myös operatiivisesti toimimaan hyvin erilaisten kristittyjen kanssa, jotta tämä meille annettu tehtävä tulisi maksimaalisesti toteutettua ja me oltaisiin uskollisia Jeesuksen palvelijoita. Jos me nähdään se tehtävän suuruus, me ollaan yksin, silloin me joudutaan ahtaalle. Kun me kasvavassa määrin luodaan kumppanuuksia toisten kristittyjen kanssa, niin se tehtävän suuruus ei lannista meitä, vaan se innostaa meitä eteenpäin. Silloin me saadaan kokea myös kasvavaa iloa.
1: Teltan työ ja me niin sanotut rivikristityt, niin meissä on se lähetyksen tulevaisuus. Voisiko se olla jotakin tällaista vallankumouksellista, että me lähdettäisiin jotenkin kohtaamaan näkemään toisiamme Jumalan voimassa hänelle avoimena kysymään hyviä kysymyksiä?
3: Jos tämä ei riitä, Eijari tuossa nosti esille tämä Jumalan kuningassa ajatus meistä, että silloin kun me koemme sen Jumalan hyväksynnän niin silloin meidän on helppo lähteä liikkeelle. Tarvetta ympärillä kyllä on, mutta se auttaa meitä myöskin tietyssä mielessä kuolemaan itsellemme ja niille omille tarpeille. Ja se merkityksellisyys itse meidän elämään tulee juuri sitä kautta, että me tuomme sitä merkitystä toisille. Eikä sitä kautta, että me haemme merkityksellisyyttä itsellemme.
1: Ei riitta sinulla on myös erityinen rukous, jonka olet kirjoittanut tuohon kirjaasi. Voisitko tässä nyt yhteisen aikamme päätteeksi joidattaa meidät muutamilla sanoilla yhteiseen loppurukoukseen? Odota minua aamulla toimistossani, Jumala.
0: Anna minun olla osa sitä kaipaavaa kansaa, joka pyhittää joka päivä sen arkensa sinulle. Ennen kuin astun työhuoneeseeni sisään ja vastaanotan työlistat, tahtoisin ensin vastaanottaa sinut. Tule, tulkoon sinun valtakuntasi näihin huoneisiin ja näille käytäville. Kaikki aika on sinulta ja sinun. Anna minulle viisautta valita, mihin tehtävään tartun. Anna minun kohdata se pelottavin kysymys. Olenko valmis tottelemaan sinua, kun pyydät? Sillä sinä olet viinipuu ja minä olen oksa. Jos yhteys ei virtaa välillämme, olen vain kuiva karahka. Punnitse sinä aikeeni, Jumala. Minusta ei ole siihen. Anna sen kasvaa, mikä kestää kasvoisi edessä. Anna sen hiipua, mitä itse et liikuta. Sinä odotat, että tekisin työni sinulle. Sinä odotat minua joka aamu. Paneelikeskustelu käytiin kylväjän kesäpäivillä. Ja nyt ohjelman päätteeksi toivotan sinulle oikein siunattua kesän aikaa koko lähetysvartin työryhmän puolesta. Me palaamme jälleen radioaalloille heti elokuun ensimmäisenä sunnuntaina.
3: Kylvaja.fi